0: o seu podcast jurídico. Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica, eu sou o Tiago Facchini e desejo boas-vindas a todos vocês, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Lembrando que este dos demais episódios, como de costume, estão disponíveis em todas as plataformas e agregadores de áudio, em especial o YouTube, onde você assiste os nossos rostinhos. Tudo bem? Um agradecimento, assim como agradeço aí a audiência de vocês, a companhia de cada um de vocês. Quero agradecer o apoio do curso de Direito da Univille, que apoia esta e todas as demais discussões jurídicas qualificadíssimas que a gente faz por aqui. Então, muito obrigado. Esse curso tem 25 anos de história e tem o selo OAB Recomenda. Então, para saber mais, acessa lá univille.pr/direito. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema do momento, um tema pouco conversado ainda, sobre o aspecto jurídico, nós vamos falar sobre o metaverso. E para isso, como de costume, temos aqui um especialista, e um especialista especialíssimo esse aqui, porque ele é um inconformado, apaixonado por tecnologia, um amigo pessoal meu, tenho uma alegria de estar aqui com ele, o doutor Gustavo Fuscal, ele que é advogado, secretário do Sino SC, né, grupo Chief Innovation Officer de Santa Catarina, membro da Comissão de Direito Empresarial do IAB e membro da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB Santa Catarina. Então, quero junto com a audiência aqui agradecer a sua presença lhe dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, doutor Gustavo Fuscaldo, a mais um Juriscast.
1: Obrigado, Thiago Fachini. Poxa, depois dessa apresentação, né, fiquei até meio rubro aqui para começar a falar. É, obrigado pelo convite. Esse tema de fato é um tema do momento, né? Como o pessoal diz, hypado no, no limite, o pessoal está empolgado para entender é, o que de fato isso vai repercutir no seu dia a dia, né? Muito se é, ouve falar, muito se vê falar, mas o que, que é o metaverso, né, Tiago?
0: É isso aí, meu amigo. A gente tem, inclusive você que está ouvindo, assistindo esse episódio, é, hoje eu e o doutor Gustavo Fuscaldo, a gente vai contar aqui com a presença de colegas renomados, inclusive entre eles o Dr. Bernardo Acevedo, é... e a gente vai fazer um debate legal sobre a influência do metaverso na advocacia, então se você está ouvindo esse Juriscast aqui, procura também aí no YouTube, debate legal sobre o metaverso na advocacia, que tem bastante conteúdo legal lá, com interação com a audiência. Todas as quartas-feiras, às 17 horas, a gente faz um papo assim para você interagir com a gente, trazer suas perguntas, trazer seus questionamentos e participar junto com a gente num debate legal colaborativo, tá bom? É, bom, considerando a nossa audiência aqui, doutor Gustavo, o... tem gente de todo tipo aqui do direito. Tem estudante de advocacia, sim, mas o grande volume de quem ouve aqui o Juriscast são advogados de escritório de advocacia e advogados que trabalham em empresas, né, em departamentos jurídicos, prestadores de serviço. É... Vamos dar um pouquinho de contexto para a nossa audiência e explicar, primeiramente, o que, que é o metaverso, é... como que nasceu, do que se trata e que pé que a gente se encontra nesse momento com relação a esse tema?
1: Sim, é... o metaverso, né, ele de fato já é experienciado por todos nós. Né? Tem, lógico, um ambiente de realidade imersiva, né, que é experienciado por meio do óculos de realidade, que também já está aí já há algum tempo. Mas, assim, só para dar um exemplo de que não está tão distante assim quanto as pessoas imaginam, creio que a maioria das pessoas aqui utiliza o Waze para se locomover. O Waze já é um metaverso, já é uma forma de experienciar uma realidade virtual no ambiente real. É... E o metaverso, na forma concebida, né, como se nomenclaturou, a primeira vez que se usou esse termo, é importante a gente resgatar o porquê, foi no romance Nebraska, de 1992, de Neil Stifson, que nele faz um romance é, de um futuro distópico em que as pessoas vão se relacionar por meio de uma plataforma de realidade virtual muito parecido com esses ambientes de videogames que a gente, na nossa adolescência, é, já experienciou de alguma forma. É, na verdade, na linguagem técnica é, de desenvolvedores, seria o front-end, ou seja, a forma como se apresenta, como se manifestará visualmente a Web 3. Ora, então, eu preciso, se eu estou dizendo que existe uma Web 3, é porque já estamos numa Web 2 e possivelmente já experienciamos, de fato, uma Web 1. Então, uma forma de tangibilizar isso aí para todos nós é o seguinte. A Web 1 era, que era aquela internet primeira, que você entrava no seu computador, desktop, fazia aquele barulho de atirei o pau no gato para entrar no modo indicado por, por telefone, não é? Ficava aquele barulho lá que poucos conseguem reproduzir hoje, aquele barulho. Né? Que você só Os jovens hoje por... nem sabe o que é aquele barulho. Nem Eu, sabe nem... o que, que é isso. Nem sabe o que, que é isso. E aí você experienciava isso daí por meio de comunicação por carta eletrônica, chamada e-mail. Né? Você tinha sites, navegadores, era o era, era Netscape na época, o principal navegador e tal. Essa era a Internet 1, pessoal. Então esse foi o ponto de maturidade, porque ainda existia uma pré-internet, que era DBS, eram redes que estavam ainda se conglomerando para se consolidar a internet. Veio a internet, Web 1. Depois, a Web 2 seria o quê, pessoal? A Web 2 é muito simples, né? Com a mobilidade da comunicação por meio de smartphones e redes sociais, né? É, na primeira, como Orkut, depois o Facebook e, e, e redes de comunicação, você teve uma mobilidade disso, ou seja, uma universalização de fato da internet para as pessoas. É Ao ponto de você, hoje, verificar até pessoas de todas as idades, de todos os níveis sociais se comunicando com perfis em rede social. Esse é o ponto da Web 2 hein? em sua plenitude. E a Web3 é um ponto onde chegaremos, que já estamos, de alguma forma, como já disse aqui, o Waze é um maior exemplo disso, de como será isso. Né? Aí o pessoal pergunta, nossa, mas como é que funciona o Waze, né? É, é, a gente fica usando aquilo ali, é, é gratuito. Não, ó, não existe almoço grátis em nenhum negócio, meus amigos. Aquilo ali está sendo gerado inteligência e dados. E dados e com inteligência para entendimento em relação a perfis de uso de cada pessoa. Por exemplo, vocês nunca pararam para pensar naquela hora que você eventualmente ali passa um pouco do limite de velocidade num ponto de via controlada, que aquilo ali pode estar sendo salvo e fazendo um perfil de uso em relação a como você é, trafega nas vias? É, por exemplo, aqui na cidade de Joinville, né, Faquini? Um secretário de trânsito passado usou informações em relação a pontos de retenção para mudar rotas de cidade, de trânsito da cidade. Então, olha só como é que já existe e olha só como é que já impacta em relação a alguns segmentos de negócio. E assim, e em relação a nós advogados, né, que é a grande questão. Ora, eu vou fazer só uma pequena introdução para a gente também aqui não é, 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 passar de forma rápida e superficial em relação aos assuntos que são é, pontos importantes. Mas vejam, a internet impactou a vida dos advogados e dos judiciários, de forma geral, ou seja, todos no meio jurídico, já desde a web 1. Porque você, antigamente você ia ao fórum é, para ver manifestação de processo, para ver andamento de processo conversando com o serventuário. É, na web 1 para a web 2, você já experienciou o que? Você ter acesso aos andamentos do processo pela internet. Você não precisou mais ir ao tribunal para saber como andava o processo. E ainda na web 2, você já experienciou o que? O fato de você poder se manifestar no processo pela internet, sem precisar ir ao protocolo para fazer a sua petição chegar ao processo ser juntada. Ou seja, o processo hoje também hoje já é eletrônico. E aí a grande provocação é como será essa relação no metaverso, Paquinho. Que, que coisa linda,
0: que coisa linda. Eu acho legal quando o advogado é especialista é, também em tecnologia, né? Você, como advogado que, que é especialista em inovação, lógico, faz parte da, da sua, do seu métier, do seu dia a dia, mas é legal que consegue deixar um pouquinho mais palatável o assunto, né? Consegue deixar ele mais simples de ser entendido. É, bom, você citou aí o, o, as, as versões da web, né, que vieram evoluindo aí ao longo do tempo, e agora, então, para a metaverso, essa ideia de metaverso, se eu entendi bem, é uma web imersiva, né, se, se hoje a gente usa essa web aqui, onde a gente comunica de um lado e o receptor está do outro e já funciona legal, é, o que, que é essa web 3 e o que, que vai mudar, assim, drasticamente, para a gente dizer, poxa, legal, vai ser diferente mesmo. É, vai ser tão diferente
1: assim? Vai. Hoje, como funciona...
0: ou já é, é o... né? Será
1: que já existe esse, essa inércio, então web A gente 3, já está na, tá, né? tá na transição, Está na transição, Faquini. A, a web que a gente conhece, dois, né? Que é experienciada por todos, né? De forma geral. Os dados ficam aonde? Num provedor de internet. A informação fica armazenada em ponto específico. E desse ponto vai para a rede que distribui. É, na web 3 a informação está descentralizada. O que eu quero dizer com isso? Não está num provedor específico. Ela está na blockchain, que é uma rede de correntes e elos criptografados, descentralizados. Ou seja, essa informação ela está em blocos. Então, assim, se cair um ponto da rede, né, um bloco desse, dessa corrente cair, ela não vai perder a informação porque ela está circulando pelos blocos. Então, ou seja, é muito mais seguro isso daí em relação... A Web 2, ou seja, já seria um aprimoramento em relação a isso. E a questão da descentralização, ela é uma segurança para o usuário no final do dia, né? É uma segurança porque aqueles dados, não uma vez postos ali, eles não podem ser alterados. Né? Então, ou seja, para operações bancárias, para operações em que você requer mais segurança, é, como a gente a verifica, por exemplo, que já está acontecendo hoje em relação à tokenização, em relação aos NFTs, ou seja, o NFT é uma, uma categoria né? de token, é um token hoje que tem sido utilizado para o quê, pessoal? Ah, para vender obras de arte. Você vê, por exemplo, o Neymar comprou um... É, né? Aquele, aquela figurinha do macaquinho. né? E aí o pessoal fala, pô, mas como é que pagou uma fortuna naquilo ali e tal? E as pessoas ainda estão sem entender ainda qual é o valor e a utilidade. Então, o um grande dilema hoje em relação a essa Web3 é eu não consigo ver valor porque eu não consigo entender a utilidade em relação àquela ferramenta. Então, a gente ainda também, de fato, não sabe ainda é, se ainda é um hype muito alto, ou seja, estão jogando isso aí para gerar uma cultura de uso, ou se de fato é, isso daí é, tem valor real e aquele valor é aquele que está sendo pago. Ainda não está muito claro para entender. O tempo nos responderá a essa indagação, Fachini. Mas o importante é que a Web3, ela evolui em relação à Web2, exatamente em relação a essa característica de armazenamento e circulação de dados. Então, essa é a base, é o back-end em relação ao E3, e o front-end, ou seja, a forma como ele vai se manifestar é por meio do metaverso, que é uma experiência imersiva. Nesse momento, aquele óculos de realidade é, virtual que a gente conhece, o mais usual hoje é o do Facebook, que faz com que você ingresse nesse ambiente virtual, ou seja, é como se fosse uma plataforma de videogame, a forma mais fácil nesse momento de explicar. Até deixo aqui, aqui uma indicação de filme muito interessante, que é o Player Number One, Tá? Ele tem aí nos principais streamers. Aí você consegue baixar e você consegue entender o que, que de fato seria essa experiência imersiva. Caso você não tenha o óculos, é, o óculos até está com queda de preço. Mas é bem interessante para você entender como é que você é, é, vai, vai se relacionar em relação a essa plataforma. E uma outra forma também de explicar visualmente o que, que é o metaverso é quase todos acreditam que já, já assistiram filme Matrix, correto? e Sim. você vê no filme Matrix, né, que tem aqueles operadores, chama-se operadores, é, eles têm umas telas em que ficam aparecendo números, né, que vão caindo, números, números verdes que vão caindo. Aquilo ali é o código-fonte da Matrix, é a programação. Então, aquilo ali é como se fosse a blockchain visualizada em codificação. E o metaverso é quando eles ingressam por meio daquela, daquela conexão, naquela realidade imersiva é como vai ser, porque aquilo ali é como se fosse uma projeção em ultra realidade, hoje você vê alguns casos, quando você vê reproduções na internet de pessoas experienciando metaverso aqueles gráficos poligonais, por que isso? Porque hoje também os computadores não estão com maturidade de performance para integrar para entregar essa qualidade de resolução é, com várias pessoas, então hoje por exemplo uma reunião de ultra realidade é, que seria como se fosse uma projeção, como no caso do filme Matrix, né? das pessoas imersas naquela realidade, você teria que ter supercomputadores e no máximo comportaria 20 pessoas segundo informações de desenvolvedores de metaverso hoje. Então, estamos, como disse, nessa zona de transição, mas hoje já vivemos experiências na Web3, como disse aqui o caso do Waze.
0: Legal. Já facilitou o entendimento. Esse exemplo é legal, que ele é didático, que é mais fácil da gente pensar, ter uma realidade... Onde você não apenas visualiza ela no plano, como a gente está fazendo aqui numa tela, né? A gente está, faz parte dessa realidade. E é bom que já deixa claro também, para quem está ouvindo aí, que calma, né? A gente ainda não vai entrar na Matrix, a gente ainda não vai, vai ter ainda. Aquela... ainda. A gente não vai ter essa qualidade realista tão, tão realista quanto né, representado no filme, claro, mas deu para entender, deu para entender o conceito. E, e ele até ajuda, essa, esse exemplo até ajudou a minha próxima pergunta, que, que ela vai na linha de, poxa, a gente tá, conceituou aqui o que são essas coisas que estão permitindo que essa tecnologia chegue até a gente, e daqui para frente é legal que a gente comece a, a tentar, por mais que sejam em algum nível conjecturas, né, mas que a gente consiga imaginar o impacto disso. Primeiramente, né, na vida das pessoas em comum, em seguida a gente fala para quem trabalha com o direito, né, mas... O que você acha que vai acontecer? O que vai influenciar tanto assim, o tal do metaverso no trabalho, na vida das pessoas? O que você acha que vai ser as primeiras e as principais mudanças que a gente vai começar a sentir?
1: Olha, Tiago, como você é, fechou em colocação a ideia né, em relação a... Olha, hoje nós estamos aqui é, nesse plano, né? na verdade é um plano. E o que vai mudar nessa experiência é que, na verdade, não será esse plano será um ambiente de realidade diferenciada, vamos chamar assim dessa forma, né? Por isso que meta-verso, né? A expressão meta quer dizer além do verso, ou seja, dessa versão que estamos vivendo aqui da real, também que é um conceito filosófico vago, é, para uma realidade imersiva, ou seja, ao invés de nós estarmos aqui hoje, eu e você, em plano, com a nossa audiência nos assistindo de uma outra tela plana, nós estaremos num ambiente em que eu terei um avatar, você terá uma expressão em um avatar e a nossa audiência possivelmente estará conosco nesse espaço. Então, ou seja, você que está aí nos vendo agora nesse momento estará comigo e Tiago Faquim num espaço imersivo, entendeu? Eu poderei ser eu, eu, poderei ser o Incrível Hulk, o Homem de Ferro, o Tiago faquin poderá ser o Johnny Bravo ou qualquer outro caractere que ele acha que seja interessante e as pessoas podem adotar é, formas de pessoas e até objetos inanimados é, para experienciar por meio de avatar essa realidade, que pode ser na Millennium Falcon, pode ser na Estrela da Morte, pode ser dentro de um cenário do Mario Bros, pode ser onde nós escolhemos estar e poderemos conversar de forma agradável e tomar um café virtual no metaverso. E é assim que funcionará essa nossa conversa com a nossa audiência, Fachini. Agora, como é que isso será para o Tribunal de Justiça? Como é que isso será para os órgãos? Como é que será esse relacionamento? Por exemplo, é, hoje, hoje, é, Vou voltar um pouquinho. Quando você ia requerer um documento ou entender alguma coisa é, em relação à vida civil sua, com né, um o poder executivo, por exemplo, você ia numa repartição pública solicitar alguma coisa. Né? Hoje, algumas repartições você já consegue fazer isso de quase forma plena pela internet, na Web2. Você consegue se relacionar, por exemplo, já tem o EGOV, que você consegue ter acesso a informações e documentos seus de forma digital, correto? Então, imagine que na Web3, ou seja, no metaverso, o governo estará personificado por um avatar, talvez. E que você, ao chegar numa repartição pública, né, um espaço público, no, no metaverso do governo federal, possivelmente serão, será um metaverso, é, é, não digo estatizado, mas será um metaverso, um metaverso próprio, que você ingressará, talvez, por meio de um portal do metaverso que você esteja, é, terá um avatar que irá recebê-lo. Boa tarde, senhor Tiago em que posso ajudá-lo aí ele vai respondendo com inteligência artificial aplicada em tudo aquilo que ele tem de conteúdo ah não, hoje eu gostaria de saber como está a minha situação Nós estamos no ano eleitoral, eu gostaria de saber como está a minha situação em relação às minhas obrigações eleitorais, aí o avatar vai verificar, vai responder não, o senhor está em dia, com o, senhor. o senhor é um cidadão é, exemplar, senhor Tiago Fachin muito obrigado aqui, o senhor está correto aqui em relação às suas obrigações, o senhor votará em Joinville local tal, 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 tal. perfeito será assim que será a sua relação? agora no judiciário é que será o grande desafio como é que será o due process of law no metaverso. Há experiências já hoje, a gente terá essa, essa informação, não vou antecipar aqui, não vou dar spoiler, quer dizer, spoiler ou talvez uma síntese, uma resenha do que vai ser, né? que é conceito de tempo e espaço, aqui está diferido nesse momento, é, que estamos falando agora, mas a live na sequência. Mas o Bernardo falará um pouco sobre essa experiência em relação a como está sendo esse lab do metaverso para o judiciário. Hoje você consegue, por exemplo, fazer até audiências simuladas, o que será muito bom para os estudantes de Direito porque eu, é, eu tive a felicidade na minha faculdade poder é, fazer um júri simulado. foi fui advogado da defesa, tem foto disso, pô, foi festejado pra caramba e tal. Mas os meus colegas não, porque foi sorteio. Então eu tive a oportunidade de poder fazer isso, mas os meus colegas não. Veja que no metaverso poderá acontecer isso. Todo estudante de direito poderá é, ser um advogado da defesa, um advogado da acusação e treinar isso no julgamento simulado com um juiz avatar, com com um júri avatar que, por meio do que você for dizendo, o algoritmo deles for interpretando, pode lá dar o veredito, culpado e inocente, olha só que interessante, para um júri simulado, Thiago. Agora, como é que poderá ser para o judiciário de forma correta no dia a dia, na experiênciação da prova? Como é que será a análise da prova? Porque assim, a prova hoje já tem uma polêmica, né? a prova física, transformada em digital, ela já tem uma controvérsia. Agora, a prova digital, ela tem que seguir aquele regramento em relação ao hash, a codificação tal, a forma como é validado. Então, hoje a gente já tem algumas dificuldades, né? Não é uma coisa muito tranquila em relação a como foi a virtualização né, do processo, a digitalização do processo para a Web 2. Agora, imagina como será o desafio para a Web 3, ó.
0: Eu acho que esse negócio da segurança com relação a provas digitais vai ser uma grande transformação para os advogados, né? Considerando que a Web3 aí vai vai ser baseada em blockchain, poxa, imagina que legal. Cada mensagem que a gente troca, imagina você, cada WhatsApp que você manda e depois se apaga, essa mensagem continua disponível nos blocos, né, que formam a internet e e fica acessível. Ela tem um endereço lá, vai ficar acessível se necessário, claro, né? e a informação não se altera e não morre mais. Então, para quem vai estar operando o direito, vai ser um novo jeito de obter provas e, por consequência, tratar os seus processos, né? Porque para alguns vai ficar muito mais fácil, para outros vai ficar muito mais difícil. Então, assim, vai mudar essa mecânica do uso é, de provas e, e dentro dos processos e isso vai exigir, no mínimo, né? No mínimo muito mais criatividade dos
1: advogados, né? é? Sim, e das partes também. Veja que assim, a gente você comentou a questão em relação às empresas, né? Como é que será isso para as empresas? Olha, a inovação pela pandemia já acelerou um pouco da questão do trabalho digital, o trabalho remoto, né, das pessoas em casa, né? O Zoom, essa, uma das ferramentas, né? Por exemplo, essa aqui que a gente usa no caso é outro, mas é uma também um experienciado parecido com o do Zoom. É, ajudou com que as pessoas mantivessem as empresas funcionando naquele período que a maioria das pessoas ficou reclusas em casa né, pelas questões da pandemia. Então, você entende o seguinte, né? É, já começou uma cultura para que você possa estar em qualquer lugar. Aquele conceito que a gente falou outro dia do Anywhere Office, né? Hoje é trabalho, não é mais um lugar que você vai, é o que você faz. Então, já é um primeiro conceito preparando para a Web3, né, que não importa onde você vai estar, porque você pode estar na realidade que é presente, pode estar na meta-realidade, você vai estar trabalhando de alguma forma. E aí vai ter um desafio, talvez, para o legislador, no caso brasileiro, é, em relação a como tratar e evoluir, talvez, a legislação presente em relação ao teletrabalho, né, ao trabalho remoto, de entender algum conceito que pode ser alterado, né, porque essa lei ela também não veio para definir, né, para resolver o problema, não. Ela veio para dar uma arrumada, mas ela também tem que ser sempre revalidada, por isso que ela não pode ser muito específica, ela tende a ser sempre a mais genérica, para não ficar obsoleta de forma muito rápida. Mas eu acredito que, para essa experiência do metaverso, ela tem que ter algum retoque aí, talvez, é, só para arredondar algumas arestas que podem ter em relação a dúvidas interpretativas em relação à questão do trabalho no metaverso.
0: Legal. E, pô, a gente já falou de, de conceitos que já estão em prática, né? o próprio metaverso já existe, já existem plataformas de metaverso, inclusive você, eu já já vejo nas suas produções de conteúdo, que você está lá, volta e meia, produzindo conteúdo lá dentro do metaverso. A gente explicou aqui a Web3, né, as camadas de segurança que ela acaba incluindo nas transações de informação, é, que a gente não falou, mas acho que tem relação direta e que também vai gerar bastante insumos para os advogados são as criptomoedas né a gente tá falando aqui de um universo diferente onde as pessoas existem lá dentro deste universo e já estão existindo hoje né a gente até vê na mídia é, notícias de que transações imobiliárias transações financeiras celebrações de contratos dentro dessas plataformas metaverso então Estou aqui subentendendo e perguntando se, a, se o meu entendimento é correto. Será que é por isso, então, que a gente está falando tanto de é, criptomoeda, de ter lá dentro deste ou destes metaversos uma moeda que lá dentro seja aceita para as transações comerciais que acontecem lá dentro? É, é, é essa a ideia e é isso que a gente tem que começar a entender para, em breve, Começar a tratar os conflitos que também vão acontecer por conta dessas transações lá no metaverso?
1: Você está corretíssimo, Thiago. Esse conceito também não vem da Web 3, né? Ele já vem desde a Web da 1 para 2. Você, como bom jogador de videogame, creio eu, né? Você teve o PlayStation. No PlayStation você tinha a rede PSN, que você podia colocar créditos ali para adquirir jogos, ou adquirir add-ons para os jogos desde o PS2, ou talvez o PS3. Agora não me a memória, ou seja, sempre teve a cultura em relação a isso. A Apple também com na Web 2 já com o iPhone consolidado, é... você tinha a loja já da Apple que você podia adquirir ali dentro, é... né, softwares, aplicativos, aditivos aos aplicativos e tal. Então essa cultura da loja dentro, né, ela já vem preparando você para a Web 3 que vai ser diferente em relação a esse modelo, porque ela exatamente vai ser pela blockchain. E a, 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 as criptomoedas, né, cripto, criptografia, né, é um criptoativo que decorre dessa produção dos blocos. Então aquele que ganha constrói o bloco é remunerado dessa forma. Aquele que faz a intermediação também é remunerado dessa forma. Então você tem uma loja ali que são para os prestadores de serviço. Vamos chamar assim só para ficar mais tangível. né, ficar mais... Eu, vou falar... Eu queria dizer a palavra concreto, porque não é concreto. Mas assim, é só para a pessoa conseguir visualizar esse, essas ideias que ainda estão em conceitos vagos, para alguma coisa mais é, perceptível, mais compreensível, né, em relação ao que de fato é e do potencial. Lembra que eu falei, a questão da utilidade, ver valor? É exatamente por isso. Então hoje, de fato, valor há para quem já interage nessa questão em relação ao Web3, em relação à produção de blocos, em relação à intermediação, em relação às utilidades que há nessas plataformas, que há outras modalidades, por exemplo. Alguém que faz a construção disso daí é remunerado, aí tem a equipe dele, pode remunerar particionado também. E isso é o seguinte, né? a tokenização vem nesse sentido. Então você verifica que algumas operações, mesmo que não estando plenamente na Web3... É, elas são remuneradas em cripto, né? a, a base do cripto. Então, a, houve um, um entendimento do mercado financeiro, de forma geral, de entender aquilo como valor, né? porque, vejam, é, é uma tecnologia futura, né? prevista para o futuro, para utilidade futura, já com utilidade presente. Então, começou-se a colocar ali, acreditando que poderia ser reserva até de valor. Então, houve um boom em relação a isso, né? muitas pessoas comprando, escassez, então são fundamentos econômicos e financeiros para você entender e começar a gerar valor por si só, correto? E aí você tem um pouco do especulativo, ou pessoas que faziam isso para esconder patrimônio, num primeiro momento houve isso, essa, essa movimentação também, então você tinha mecânicas, às vezes no final do ano, comprar e no início do ano ter a venda, então os preços ficavam, né, no final do ano, dezembro subia, de janeiro descia por conta dessa movimentação, aí houve entendimento também de que isso daí não seria uma coisa muito correta, de, a, a governança é internacional, então houve um, uma melhor política em relação à observância dessas práticas, né, começaram a criar filtros em relação a isso, você vê hoje que até a Receita Federal do Brasil, para quem fez a declaração tempestivamente, tem lá, o um campo lá para você declarar que derem criptoativos lá, perfeito. E aí você verifica, por exemplo, fraudes em relação a isso, né? Você escuta o pessoal falando, pô, tem muita fraude tal, 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 é, sumiço de criptoativos e tal. Aí você verifica que não é na Web 3. Olha que interessante. A maioria desses relatos, pelo menos, que a gente verificou, são na Web 2. É o quê? A corretora né, que fez a intermediação que está na Base 2, na Base 2 perdeu ali as informações. Ou perdeu a senha, né? Perdeu o login. Aí, perdido isso, um abraço. Você não consegue quebrar aquela criptografia e recuperar aquilo ali, não. É perdido mesmo. Houve casos de, de pessoas que perderam pendrives ali com, com cripto, com bitcoins hoje, com, valendo fortunas, é, e não, não se recupera. Não há uma, um, um órgão central para falar olha, aquele cripto era meu, eu perdi. Não, é descentralizado. Então, a titularidade daquele ativo, daquele criptoativo, é seu. Então, cuidado ao deixar ele em algum lugar. Se você deixar numa corretora, você tem um risco considerável. Tem que considerar as regras de segurança. Aí vem a questão da responsabilidade. Como é que funcionaria a responsabilidade desse detentor? Alguns preferem deixar... É, eles chamam de uma carteira digital, né, digital wallet, que é segura tal. Aí tem lá categorias de segurança também. Então hoje as pessoas estão começando a entender dessa forma, ou seja, está particionado o uso. Então hoje tem pessoas que estão focadas na tokenização. Por exemplo, tem gente vendendo imóvel hoje por meio de tokenização imobiliária. O Renato talvez venha falar um pouco isso na live também. É, então há segmentos que já estão entendendo sobre a Web 3 mas ainda não se operacionalizou isso de uma forma concreta. Né, de toda ela, então esse vai ser o ponto de, assim, de pleno atingimento da Web3 mas sim, hoje você tem além dessa questão das moedas dos criptoativos, também há os tokens que são para proteção é, de direitos materiais, como por exemplo, obras de arte como por exemplo é, fonte Sabe essas fontes que a gente usa? Há pagamento de royalties para algumas fontes. Algumas são de licenciamento gratuito. A maioria que a gente usa nesses editores de texto a princípio são gratuitas. As outras, né, que são um pouco mais elaboradas, mais detalhadas e tal, a princípio você tem que pagar royalties ao designer que fez aquilo ali. Isso às vezes é uma forma difícil de você controlar. Às vezes o cara tem que ter um escritório de propriedade intelectual, notificar, olha, e geralmente ele faz isso nos grandes porque ele consegue identificar. Ó, oh, tá usando ali, não tem autorização, ele vai fazer aquela notificação e resolve. Por exemplo, a Netflix, se eu não me engano, antes de fazer o redesign, ela paga uma fortuna o uso da, da fonte lá da, do logo da Netflix, é um exemplo que todo mundo já, já reparou, que houve uma mudança um dos fundamentos foi isso, ela desenvolveu a, a própria dela é, na, na NFT é muito fácil aí o pessoal brinca, né Tiago, fala assim, pô mas assim aquela imagem ali, como é que é a titularidade eu vou dou o print naquilo ali, o print funciona na web 2, na web 3 você não tem como dar um print daquilo ali você então, até e, tem e, como e... dar o um print
0: mas não tem como comprovar a propriedade
1: a propriedade é daquele detentor do NFT. Então, assim, tem até artistas hoje que, que já estão fazendo... Só para dar um exemplo de coisas que já estão acontecendo, né? Obviamente, assim, é, são de mercado geral, mas, assim, a gente já vai entendendo o que pode acontecer juridicamente e o que pode impactar também é, a, os escritórios de advocacia e as empresas. O artista, ele tem duas opções ele, hoje. Eu conheço um artista que faz dessa forma. Eu, ele pode entregar o quadro real ou o token, o NFT dele, para a pessoa. Escolher. O que ela escolher ele vai queimar o outro. Então, por exemplo, se eu quiser o um quadro do artista é, real, ele vai queimar o NFT. Se eu quiser o NFT, ele vai queimar o quadro. É quase como se fosse uma competição para o que vai gerar valor. O real ou o virtual. É quase que um, é um, é um dilema que o artista cria, é uma provocação que ele faz. E eu acho que é interessante isso e com esse exemplo eu quero mostrar o, o momento que nós estamos vivendo, que é exatamente esse momento de transição do real para o virtual. A web3 vai significar praticamente isso. É, não quero me arriscar tão filosoficamente nesse aspecto, mas talvez possa importar para algumas pessoas a renúncia do real para o virtual. Algumas pessoas vão se posicionar no meio e algumas pessoas vão falar não quero entrar nesta brincadeira. Mas fato é, Fachin, que de fato será uma mudança significativa para a sociedade que a gente vive hoje.
0: Sensacional. E falando de mudança, então, para a gente é, até dar um, um passo mais prático nessa nossa conversa aqui, é, já, já apareceram notícias, e você como está envolvido recorrentemente né, nas discussões sobre o tema de metaverso e tudo mais, já tem notícias sobre o mundo jurídico em algum nível se envolvendo lá no metaverso, abrindo escritório, fazendo transação, parará. É, que exemplos, para o momento, claro, né, imagino que eles vão ser em alguns níveis mais simples ou mais superficiais, ou ainda não tão aprofundados, mas quem já está usando o metaverso no mundo jurídico e para quê? O que já tem de exemplo prático para a gente conhecer aqui?
1: Sim, existe um escritório em São Paulo, né? não vou fazer propaganda dele, você dá um Google lá, é o primeiro escritório que está no Metaverso, é... e ele faz atendimento da seguinte forma, né? você entra, lembra aquele exemplo que eu falei do, do governo, da experiência de entrar no Metaverso? O governo tem um avatar, no caso deles, eles têm uma parede, um mural, em que tem o um descritivo dos serviços ali. Então você já pode meio que pré-alinhar é... o que, que você quer em relação àquele serviço, ou entender antes de entrar na reunião imersiva, o que, que você pode ali esperar daquele escritório, que já dá mais ou menos o core business daquele escritório. Então, é bem interessante desse ponto de vista. A única questão que me gera um pouco, assim, é... espírito cético em relação ao metaverso é a questão da segurança das informações. Por quê? Nós, advogados, temos uma questão da confidencialidade. Então, toda a nossa conversa com o nosso cliente, ela tem essa proteção legal. É, a gente sabe que essas estruturas funcionam para captar e coletar dados para gerar entendimento sobre usabilidade e, com isso, vender serviço, vender produtos e tal. Então, dito isso, é, não se tem hoje, nesse momento ao certo, 100% certeza de certeza e segurança em relação a, por exemplo, se você usar o um metaverso é, de uma plataforma, por exemplo, como a Meta, rede né, Facebook... Se de fato aquelas aquelas informações vão ficar distritas ali, até que ponto essas informações vão passar e para quem vai ser passada aquela informação? Então feita essa ressalva, é uma questão importante. Então talvez para os advogados o importante seja desenvolver metaversos em plataformas próprias, certo? Ou em plataformas que sejam validadas para esse uso, entende? Ou que a política de uso, é né, pelo menos a política seja dito que há respeito em relação ao sigilo confidencialidade algumas questões. Se você tiver alguma opção lá para isso aí feito. Então, é uma, é uma importante ressalva que tem que ser feita. Existia um provimento antigo na OAB é, de não presença de escritórios de advocacia. Na verdade, não era nenhum um provimento, era uma consulta feita ao Tribunal de Ética em relação ao Second Life. O Second Life foi uma experiência imersiva. Né? Foi uma tentativa, foi um proto, vamos chamar assim, um proto metaverso, porque não era em, em blockchain, era na Web2, mas havia uma experiência imersiva e você tinha uma modalidade muito parecida. de Aquele conceito que eu falei de loja, de você comprar as coisas ali dentro... Né, poder experienciar de forma imersiva, é, ter avatares, ou seja, essa parte do front-end, né, do, do metaverso, né, por isso que eu estou brincando de chamá-lo de pro, proto-metaverso, já existiu ali. E nessa experiência houve uma consulta e a OAB entendeu que não seria conveniente, eu acho que o advocacia está presente ali naquele momento, mas entendam, isso aí é uma avaliação do Tribunal de Ética de São Paulo, em, acho que, salvo engano, há mais de 5, 6 anos. Salvo engano. É, da mesma forma como houve um entendimento logo na mudança do marco, do marketing jurídico, né, a gente até começou sobre isso, né, Tiago, que o TikTok não seria o canal, né, apropriado para um advogado estar e comunicar, mas vejam, que naquele primeiro momento só se existia dancinha, no momento que houve o posicionamento da OAB só existia aquela, né, aquela mecânica de comunicação com dança, hoje você vê, o TikTok já evolui bastante, hoje eu estou lá como observador, Entendendo melhor, eu já vejo que há conteúdos ricos sendo produzidos ali de forma curta. E isso também contribuiu para é, vídeos mais sérios, entregas mais rápidas como pílulas de conhecimento e tal. Então vejam, e, esses conceitos e essas travas, né, a princípio no nosso caso dos escritórios de advocacia, de dos setores regulados, elas, não, elas tendem a ser resolvidas por aquele grupo no Conselho Federal, hoje é, que tem mais velocidade de unificar esse entendimento, universalizar essa entrega em relação a isso. E vejo e sinto que o espírito deles é no sentido de abrir essa experiência em relação ao metaverso, e eu acho que é um caminho de fato sem volta, porque todos estaremos lá, todos iremos para lá. Ah, foi com isso, o governo já está programando a experiência do judiciário já em relação ao metaverso, a Lebs em várias específicas, né? o Bernardo vai falar isso melhor é, na nossa live, no debate legal, é, que já estão é, trabalhando sobre isso Então assim, não tem como o escritório de advogacia ficar de fora Paridade, né? A Constituição já diz né? A advogada é igual Então assim, o nosso estatuto também diz, é igual Então assim, se já está, meu amigo, nós também estaremos Então é importante isso Em relação às empresas, de igual forma Vejo que, por exemplo, as empresas serão personificadas em espaços Em marketplace. Agora, como isso irá impactar os negócios, Thiago? Por exemplo, imagina, hoje é, é, A Nike está lá, está posicionada lá e tal Será que faz sentido hoje ela ter uma loja física? se você pode ingressar lá, experienciar o sapato, tudo. Será que faz sentido você ter um sapato físico depois do metaverso, Thiago? Então, assim, são coisas que assim a gente só vai entender realmente o tempo que vai nos dizer o que irá acontecer. Mas, assim, nesse momento é importante ter essas provocações e reflexões em relação a como os negócios serão feitos, né? Porque a gente está vivendo uma transição para uma experiência de fato imersiva e virtual. Como ficará o real ante a isso? O que, que será o limite de uma coisa ou outra, entrega de uma coisa ou outra? Então, segmentos essenciais, é adjuntos vão se manter. Né? Você vai continuar precisando de roupa de certa forma, vai continuar precisando de se alimentar de certa forma. Você vai precisar continuar da sua saúde de certa forma. Vai precisar continuar de advogados para te ajudar a entender isso daí, te proteger, resguardar seus direitos. Né? Entender como é que vai funcionar os negócios na né? criptografia, né? os smart contracts. Como é que você vai operacionalizar e dar os inputs corretos sobre o legal mind, né? a mente legal que vai fazer os smart contracts. Então, os advogados vão ter que ser programadores, vão ter que interagir com programadores.
0: É, meus amigos, esse é o Dr. Gustavo Fuscaldo falando com a gente sobre o metaverso, sua concepção, sua, seu atual momento e alguns aspectos jurídicos aqui. Um pouquinho de futurologia, mas já, já sendo vivenciada né, em algum nível. Então, super legal. Quero agradecer você que tem nos acompanhado até agora. Quero pedir um pouquinho de carinho da sua parte, se você puder avaliar esse episódio. Né? Esteja você consumindo ele onde estiver, Dê aí o seu joinha se você está gostando dessa conversa, avalia aí com as estrelinhas e, acima de tudo, comente, né, faça um comentário aqui sobre o que você está achando desse episódio e que outro tema, né, ou que aprofundamento do tema de hoje que a gente não conseguiu trazer aqui que você gostaria que a gente trouxesse para os próximos Juriscasts. Comenta aí que eu leio com muito carinho todos os comentários de vocês, faço questão de trazer para cá novamente as temáticas que vocês mais pedem, então colaborem aí, que vai ser um prazer ter a participação de vocês. Bom, o tempo voa, meu amigo. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre é, futuro e, e conhecimento jurídico de futuro e tudo mais. Então, imagina que tenha gente que está tá aqui ouvindo esse negócio, pensando, putz, Matrix, que troço diferentão. Ou vai ter gente que está pensando, legal, gostei, tecnologia comigo, quero saber mais. O que você recomenda, doutor Gustavo, para quem... Gostou da conversa e quer, quer aprender? Quem quer entender melhor, quem quer emergir no metaverso, para quem quer já ir atrás de mais discussões jurídicas sobre os temas? O que, que você recomenda de bibliografia, de pessoas que estão falando sobre isso? Por onde que quem está nos ouvindo e quiser começar a entender mais sobre esse assunto deve começar a buscar mais informações?
1: Olha, aí eu vou recomendar particionar. Né? Talvez um primeiro momento... Você já entendeu o que de fato hoje está acontecendo. Então, se você começar a entender sobre criptoativos, já seria um bom começo a projetos de lei. Depois a gente é, siga-nos nas redes sociais, a gente compartilha, né, Tiago? Tanto o Tiago, eu, a Projuris, é, compartilha conteúdos nesse sentido. Então, assim, é importante entender hoje como está o tratamento do criptoativo, porque ele já toca hoje o dia a dia. As pessoas já se relacionam, já há tributação em cima de ganhos em relação a compras e vendas é, desses criptoativos. Então, entenda primeiro isso, porque isso vai ser a base do metaverso, certo? O front-end, o metaverso, ele está sendo projetado, programado. Então, depende né, de tecnologia, depende de cultura de uso, depende da aceitação das pessoas, depende da universalidade do acesso né? ou seja, que todos tenham óculos para de fato experienciar a evolução do óculos para alguma coisa parecida mais com isso, com isso que eu usando Então, comece por entender criptoativos, entender sobre tokens, sobre tokenização, sobre o que toca isso, já há coisas acontecendo, sobre smart contracts, certo? É, a professora Patrícia Ro é, é, Patrícia Roveda e Patrícia Peck, elas têm conteúdos interessantíssimos sobre, sobre esses temas, o professor Caio Sanas também escreve muito bem sobre criptoativos. Ele até tem um livro sobre o futuro dos contratos. É muito interessante você começar por aí. É, metaverso, você vai encontrar temas né, mais nesse estado da arte, como eu estou dizendo, mais é, reflexivos, mais é, opinativos, porque ele ainda está em desenvolvimento, meus amigos. Ah, projetos reais? Ah, já citei para vocês aqui alguns casos mas ele ainda está em construção e como está em construção, é um momento de reflexão e provocações para a sua evolução. É, pesquisem sobre esses assuntos Há conteúdos no, no, no YouTube, também aqui, nessa plataforma, é, que você consegue entender é, como as pessoas estão lidando com isso e como isso está se desenvolvendo. Tanto é que é Trend Topics em 2022. Há cursos, a gente prevê também lançar cursos sobre esse assunto para ajudar as pessoas a entender e gerar o senso de comunidade. Que eu acho que o mais importante disso tudo é irmanarmos nessa questão de entender e discutir juridicamente essas questões. Por exemplo, a aplicação da lei, né, qual, qual lei será aplicada as questões é, criminais que são as mais sensíveis né casos de assédio é, ocorrendo, em, em importunação é, sexual é, né, porque se não houver hierarquia já cai num outro tipo penal então é importante a gente entender qual lei será aplicada por exemplo, caso de injúria, calúnia de informação né? então alguns exemplos serão parecidos e similares à Web2, mas muita coisa ainda precisa ser revisitada, como eu disse porque a Web2, a experiência pode ser diferente a depender de como o metaverso venha a ser desenvolvido e você ingressar nele né? é
0: isso aí meus amigos este é o doutor Gustavo Fuscaldo compartilhando um pouquinho do conhecimento dele sobre inovação tecnologia e o metaverso no mundo jurídico é, em nome da audiência, doutor Gustavo, muito obrigado por ter comparecido aqui a mais um episódio do Juiz Cast e compartilhar com a gente tanto aí do seu conhecimento. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Thiago. É sempre um prazer estar aqui conversando com você é, virtualmente, presencialmente. Né? e mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui e compartilhar essas informações, espero que vocês aí, tenham gostado disso, e deixa aqui o, o, o seu sininho, né, inscrito no canal, que é importante para continuar seguindo as atualizações da ProJuris, deixa um joinha e envia esse vídeo aí para alguém também que tem interesse em entender um pouquinho mais sobre o metaverso.
0: É isso aí, não deixe de seguir também o Dr. Gustavo Fuscado, é arroba Gustavo Fuscado sigam-me também lá nas redes sociais, arroba Thiago Fachini. eu estou sempre produzindo conteúdo jurídico aí para vocês, e claro, meus amigos, muito obrigado, obrigado por terem nos acompanhado até o final de mais um episódio do Juriscast, toda semana aí tem um, um novo episódio com algum é, entrevistado aqui, referência em algum tema jurídico, então fiquem sempre ligados, acompanhem os demais episódios, sempre tem bastante conhecimento aqui para a gente transformar o mundo jurídico, fazer o um mundo jurídico cada vez mais colaborativo e cada vez mais eficiente. Muito obrigado à presença de cada um de vocês. Nos vemos, então, no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast.